0: Aún puede ser. Hola amigos, feliz viernes, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un programa nuevo de Aún puede ser, el número 39. Soy Samuel Acera y estoy súper contento, estoy súper contento de que el programa anterior, el número 38, el que hicimos allí con Jesús Yesares en el evento, eh, tuvo mucho éxito. La verdad es que fue muy, muy bien y lo escuchó un montón de gente, un montón de comentarios en la web. Así que eso te da fuerzas y ánimo para hacer el siguiente programa cuanto antes, prepararlo y, y muchísimo, muchísimo ánimo. Bueno, ha sido una semana muy hype también porque después del evento, pues eh, no solo yo, sino también toda la comunidad, pues sale de allí, de, de un evento de estos que, que reúnen tanta gente, que se dedican a lo mismo y que todos tienen proyectos muy chulos, al final dices, ¡buah! Tengo esta semana, me la voy a comer y tal. Y es verdad que es una semana en la que me estoy partiendo el lomo, literalmente, porque la espalda, la verdad, es que esta semana me está durmiendo un montón, pero, pero bueno, está la verdad es que cundiendo bastante el trabajo, y eso que ha sido una semana bastante bastante difícil, bastante torcida. Me han pasado mil cosas. El, el ordenador ha decidido que no quiere trabajar en el salón. Es decir, yo trabajo normalmente en el salón de mi casa, con dos pantallas y tal. Y de pronto, pues nada, el portátil ha dicho que, que nada, que solo quiere trabajar en la habitación que está el router. Y la habitación en la que está el router es justamente mi habitación. Entonces mi habitación es pequeñita, es uno de estos cuartuchos que hay, pues, pues el que digamos que es el peor cuarto de toda la casa, porque llegué el último, en una casa compartida, ¿no? Y, y nada, pues me he tenido que apañar, tengo que levantar la cama, la cama ocupa casi todo el espacio de la habitación, tengo que levantar la cama, que por suerte la puedo levantar, para poder meter una silla y trabajar en la mesa que tengo allí. Total, que nada, que... que... Tengo que arreglar el ordenador, no sé lo que pasa O sea, la tarjeta wifi, a ver si alguien que escucha este, el programa sabe qué podría ocurrirle al dichoso ordenador Que no quiere trabajar fuera de lo que viene siendo de... O sea, antes todo se conecta bien en el, en el salón Y el portátil, pues no, el portátil no se conecta bien desde el salón Se conecta solo cuando está al lado del router, si no, no le llega la señal Y esto ha pasado de un día para otro, no sé muy bien ¿Qué es lo que pasará? Si sí, es verdad que tiene un... Se me cayó hace ya mucho tiempo. Y tiene una pequeña... Nada, cerca de donde creo que está el tema de la tarjeta wifi. Quizás sea ese el problema. Quizás, seguro que es del ordenador. O sea que... Nada, tendré que llevar a arreglarlo el ordenador y, y ya está. Y además, pues... Pues eso, ha sido una semana de... de mucho trajín. Porque estoy preparando nuevo podcast. Sí, 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 sí. sí. Y no lo voy a hacer solo, no, 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 pero lo voy a dejar ahí en sorpresa para, bueno, pues ya haremos el lanzamiento y creo, bueno, creo que va a molar. Creo que la verdad es que estamos muy entusiasmados con la idea, es algo muy fresco, es algo, bueno, eh, que creo que a la comunidad, a la gente que escucha este programa le va a interesar bastante y... ...además a otro tipo de comunidades también podría ser que le interesara... ...pero bueno, sobre todo para emprendedores y gente relacionada... Eh, ...va a ser bastante guay y va a ser semanal... ...en principio, en principio, todo está... ...hay que verlo, hay que verlo, pero en principio va a ser semanal... ...y bien, estoy también a tope con con ya os, os he ido diciendo que estoy a tope por un lado como tema de consultoría... ...de marketing online y demás... Y eh, también con, con, con Fortune, que ahora mismo estamos probando el nuevo modelo de negocio. Total, que estoy por las mañanas contactando a un montón de empresas, tanto por teléfono como por email, explicándoles que ahora mismo ya es una cuota anual publicitaria para las empresas que tienen estas promociones que tienen eh, para hacer en pareja, ¿no? Y, ¡buah! ¡Qué duro! ¡Qué dura es la promoción! De, de un servicio así, como, o sea, la promoción comercial o el, el hacer de comercial es una cosa bastante, bastante dura. Y yo me acuerdo que estuve haciendo hace tiempo en un programa que se llamaba Talentage de Cruzcampo y que el director comercial habló, hizo la presentación, ¿no? Y decía el director de comercial de Cruzcampo, decía que que los del departamento de marketing que no sé qué, que no sé cuánto, pero que donde se dispara la, el fuego real de una empresa está en la, en la tarea comercial, que son los comerciales, los que van a pie a las empresas, los que llaman, los que envían email y tal, son los que realmente soportan el, el mayor peso la mayor dureza. Y es que es bastante duro, es bastante duro hablar con empresas que te rechacen, que no te entiendan, que que no les interese, que les interese pero luego no contesten, es una cosa que creo que todo el mundo debería probar, al menos durante un tiempo, yo me lo tomo así durante un tiempo, luego si puedo pues delegaré la tarea, pero, pero ahora mismo no es posible, y, a, y además ahora mismo estoy creando esa fórmula comercial que tengo que hacerlo yo, o tengo que probarlo yo para ver qué tal va, y ¡buah! ¡buah! Es, es una pasada lo complicado que es llamar a, a puerta fría hablar con ellos enviarles un email hacer el seguimiento volverles a llamar decir no quiero ser pesado pero pero, pero tengo que hacerlo en fin es, es una experiencia sin duda que, que merece la pena conocerla para luego además pues si hay que delegarla pues también ser consciente de lo que conlleva y de las, del trabajo o de la dureza de de la actividad. Además de eso, pues no pierdo no pierdo el tiempo y estoy dándole mucha caña al tema del contenido. Estoy, pues bueno, igual que lo que digo de, del nuevo podcast, pues estoy a, toma, a, a tope con el tema de un, bueno, el contenido en mi web. La idea es que mi web pues, se vaya posicionando más por términos relacionados con marketing online que entran dentro de la estrategia del inbound marketing. Y por eso hoy he decidido que voy a hablar un poco del tema de YouTube, de crearnos un canal de, en YouTube y de qué beneficios nos puede traer cómo funciona un poco el tema, cuál está siendo mi experiencia, tanto, claro, yo tengo experiencia, la mía propia, que estoy haciendo ahora, y además la que he tenido con clientes y también pues, conocidos compañeros de, de marketing online y gente que se ha dedicado a nivel de hobby, pero que les está yendo muy bien. Entonces voy a poner, eh, bueno, primero voy a hacer... Un, contaros un poco lo que estoy haciendo en youtube que ya lo he contado en, otras, en otros podcasts pero ahora para que lo veáis estoy subiendo fijo 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 los miércoles un video análisis web o sea cojo webs esta semana he cogido una famosa pc components pc components que ya sabéis que es la tercera en e-commerce en, e en españa y he desgranado el tema desde la ficha hasta el checkout, paso a paso, las cosas que considero que tienen optimizadas y que creo que cada uno en su e-commerce puede aplicar, y además eh, los jueves hago un video tutorial pero lo que pasa es que digo, bueno mira, quiero meterle más traya al tema de, de YouTube, Así que estoy subiendo más vídeos de lo que viene siendo miércoles y jueves, que son los fijos, pero ayer subí, por ejemplo, dos vídeos, porque por la mañana quería subir uno de... explicando, una, explicando una cosa, una, una herramienta, o esto fue el jueves. Sí, eso, ayer, claro, ayer fue jueves... Estoy muy despistado, ¿eh? Madre mía, vaya semanita. Ayer fue jueves y tenía que subir un vídeo, pero subidos, Uno por la mañana y otro por la tarde. El caso es que el, por, el de por la tarde no tenía pensado subirlo, pero encontré una de las, una de las cosas que vamos a hablar ahora, que es el, los pequeños nichos en YouTube o eh, cuando encontramos una carencia de un contenido que puede ser muy relevante. Y nada, subí un vídeo explicando cómo añadir un podcast a Spotify que ya sabemos que han abierto ahora Spotify a los podcasters bueno pues vi que no había ningún vídeo en YouTube explicando cómo hacerlo y digo hostia qué raro si esto es algo que va a buscar un montón de gente y el único vídeo que hay era un vídeo en el que apareció un chaval en marzo me parece que decía que no se podía así que digo hostia este vídeo lo voy, lo voy a subir y seguramente pues sea un vídeo que va a atraer bastante tráfico y es que el tema de los vídeos en YouTube, aunque parece que el tema de YouTube, que guau, wow, que ahora hay ya cientos de miles de vídeos y que va a ser muy difícil y tal, es, es un posicionamiento actualmente más sencillo que el SEO en Google. Es decir, posicionar un, conten un contenido en Google es bastante complejo. Es bastante complicado porque hay mucha, mucha oferta en diferentes portales, en diferentes blogs, en diferentes, pues, yo que sé, foros... Hablando de muchos temas y ya están muy posicionados y es muy complicado posicionar algo o e encontrar carencia de algún contenido. Porque ya se sabe, alguien lanza algo y ya hay alguien automáticamente hablando de ello. Y no digo alguien, digo mucha gente. Pero con la creación de vídeos no pasa lo mismo. Entonces podemos encontrar pequeños, mmm, pequeñas carencias de contenido en YouTube que van a ser fácilmente posicionables. Y además Google nos hace unos rips, eh, snippets, dentro de lo que es Google, posicionando los vídeos que creamos. Entonces, bueno, pues eh, es una cosa bastante bastante interesante para hacer marketing de contenidos y para posicionar en el propio Google a base de vídeos. Y es algo que es lo que estoy haciendo yo y lo que estoy haciendo con clientes. En el canal, por ejemplo, de la bicicleta, labicicleta.net, que es uno de mis clientes, estamos haciendo eso, están creando un canal de ciclismo desde hace seis meses que está obteniendo cada vez mejores resultados. ¿Por qué? Porque hacen vídeos de diferentes tipos. Hacen vídeos, por un lado, de, de tutoriales. Cómo arreglar esto, cómo cambiar una rueda, cómo cambiar el pedal, etcétera Y luego hacen vídeos también de productos. Claro, al hacer un vídeo de un producto que tiene el nombre del producto, el por título de vídeo, cuando lo buscas en en Google, para comprarlo o para ver opiniones, aparecen los vídeos de estos productos. Siempre aparecen normalmente tres eh, snippets de vídeo. Y luego si deslizas hacia la derecha aparecen más. Es una forma maravillosa de posicionar vídeos hablando de un producto. Que además si lo vendes tú puedes poner en la descripción un link. Hacia ese producto y también puedes decir en el propio vídeo, hey, mira, pues lo estamos vendiendo y te llega a casa, por ejemplo, en dos días no sé qué. O sea, puedes hacer la propia CTA dentro de tu vídeo, además de explicarlo y de posicionarlo. Quizás no posicionas la ficha del producto, pero posicionas el vídeo que, que está bastante guay. Y además consigues suscriptores. ¿Qué pasa con la estrategia de, de cualquier youtuber? Si te quieres crear un canal de YouTube o tal... Pues tienes que hacer lo mismo que estoy haciendo yo... Lo mismo que han hecho ellos... Y lo mismo que ha hecho pues, eh, mi amigo... Mi amigo Mauri... Mi amigo Mauri... Tiene un canal que se llama Difusión... Donde habla de cosas frikis... De Pokémon... Teorías de, de Marvel, de spider-man De superhéroes... De cómics y tal... Y habla de sus movidas... Al principio... Pues él no, no sabía editar muy bien vídeos y tal, pero le gustaba. Y empezó poco a poco, poco a poco, todas las semanas, pues uno, dos, tres vídeos. Poquito a poco ha ido aprendiendo a editar vídeos. Pero es que poco a poco esa curva de suscriptores ha ido en aumento. Mes tras mes, mes tras mes, mes tras mes. Al principio es que no le veía ni su padre. Pero poco a poco ha ido creciendo, creciendo, creciendo. Y ahora hay vídeos que tiene con más de 400.000 visualizaciones. ¿Por qué? Porque vamos creando vídeos. Que sí, que hay algunos que tienen poca relevancia. Hay otros que les gusta solo a unas poquitas personas. Pero cuando pasamos ya la, los 500, los 1.000 suscriptores. Ya tenemos una masa crítica lo suficientemente grande. Como para que si lanzamos un vídeo que, que tenga un interés eh, importante. Se haga relevante en YouTube. Y cuando se lanza ese vídeo y se hace relevante en YouTube lo ve mucha, mucha gente. Porque YouTube tiene en cuenta las primeras 24 horas de visualizaciones de un vídeo. Y en esas 24 horas detecta si el vídeo es relevante o no. Eh, YouTube tiene mucha importancia, le da mucha importancia a que la gente vea muchos minutos de nuestro vídeo. Cuantos más minutos vea, mejor. Si la gente se cae al un vídeo, por ejemplo, de 4 minutos y la gente se cae al minuto... Eso ya a YouTube no le gusta, y si se caen antes, peor. Pero si la gente lo ve entero, y, y tiene una tasa, por ejemplo, de que todo el, el 80% lo ve entero, eso para YouTube significa que ese vídeo tiene mucho valor, que está explicando las cosas muy bien, o que responde muy bien a, la, a lo que el usuario quiere ver. Y entonces lo potencia su algoritmo, y lo pone en vídeos relacionados, y lo sube para arriba en las SERPs, y tal. Es decir, los posiciona, en, los, en los resultados de, de Google. ...y los resultados del propio buscador de YouTube. ¿Esto qué hace? Pues que a medida que vamos creando vídeos... ...y pasamos de tener 50, 100, 150 vídeos subidos... ...tenemos esa, esa red de contenidos... ...vamos a subir mucho más rápido en suscriptores. Entonces, el primer mes quizás apuntan 10... ...y uno de ellos es pues tu primo, tu prima, tu hermano... Y tal. Pero poco a poco esa masa crítica va creciendo, va aumentando y mes tras mes yo voy viendo que canales que tienen ahora mismo 900 suscriptores haciendo unos 2-3 vídeos por semana han conseguido captar 200 suscriptores mensuales, claro si en un mes consigues 200 suscriptores y tienes 900, eso es un porcentaje muy 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 alto de, del porcentaje total es decir, que estás creciendo una barbaridad, o sea, estás creciendo brutal. ¿Qué tienes que hacer? Pues eso, constancia, mes tras mes, semana tras semana, vídeo a vídeo, de diferentes temáticas, tener tu, tu contenido, digamos, en un listado de cosas que puedes hacer y de diferentes, con diferentes eh, propósitos. Uno de los, de los propósitos que puedes tener es diálogo con la audiencia. El diálogo con la audiencia es muy importante y es hacer que, por ejemplo, te manden preguntas o responder preguntas del, y responder preguntas del público en un vídeo. Eso es una estrategia bastante guay. Otra estrategia es, si tienes un contenido así rollo hobby, rollo diversión, lo que puedes hacer es que la gente mande saludos. Y tú a esa gente, que la gente manda saludos, le saludas en el vídeo, se lo dedicas o algo así. Ese diálogo es el que produce... ...que la gente se haga fin a tu canal... Y, ...y eso lo he visto yo en... ...bueno, no solo en vídeos... ...sino también en podcast... ...funciona bastante bien... ...pero con el tema de YouTube... ...veo que... ...más allá de podcast... ...que en el evento me di cuenta... ...y lo dijeron... ...que en los podcasts te escucha gente... ...quizás ahora mismo me estás escuchando... ...y no dices nada... ...te vas a ir... ...bueno, vas a acabar el podcast... ...si lo acabas... ...si tienes tiempo... ...o quizás lo estás escuchando muy rápido... ...pero eh, da igual... El caso es que no vas a decirme nada, no vas a venir y decirme, oh, Samuel, me ha gustado mucho tu podcast de YouTube y tal. No, eso pasa en algún podcast como el de la semana pasada, donde etiquetaba a gente en Twitter y hablaba de ellos. Entonces, si hablo de alguien en persona, eh, personalmente, pues, claro, ese alguien me va a dar las gracias por haberle mencionado. Pero si no, no. Si no, es difícil que la gente deje un comentario en iTunes o en iVoox o... Eh, la gente no, no lo hace pasa pero en youtube es una es es, es, la, es la red social que quizá es más fácil para que la gente bueno también con, con facebook pero para los vídeos que la gente eh, no se atreve más a dejar comentarios y además la verdad es que comentarios que la gente no no se corta, no se corta ni con un cristal, es decir, que la gente los lanza ahí, dice lo que piensa, no tiene ningún tipo de reparo, mucha gente tiene su cuenta, tiene canal pero no tiene vídeos, entonces tienen ahí un poco de anonimato, más anonimato que en Facebook, más anonimato que que, bueno, que en otras redes y la gente te dice lo que piensa, te, te, vamos, te, te comenta lo que sea y eso mola, eso la verdad es que está bastante bien sobre todo porque tenemos un feedback muy bueno. A veces un poco duro, pero el otro día, por ejemplo, subí un vídeo hablando de Google Trends. Y, bueno, pues un, un comentario fue muy bien, tal, oye, me ha gustado esto. Y otro comentario que me dice que, como, podrías haber hecho esto y esto y esto y esto. ¿Esto te, te parece que es un tutorial? Y, y yo en plan, bueno, a ver, no lo quería hacer tan largo, podría haber explicado mil cosas, pero la cuestión está en que es un vídeo gratuito, un mini tutorial que, que explico, que sí que lo podría haber hecho mucho más largo y mucho más extenso, pero que hay que ver que, que te, me venga a decir alguien que, que el, el tutorial está corto, ¿no? Es, es, entonces, claro, es un feedback, a veces un poco puntilloso, pero que también, oye, esa persona tenía ganas de haber visto más. Es verdad que... Esa, esa, esa crítica, si hubieras pagado, vale. Pero si no, la verdad es que yo no, no la haría. Pero la gente la hace. Y, y viene bien porque así te, te cuentan lo que, lo que opinan. Y eso significa que han visto el vídeo. Eh, otra cosa importante de YouTube que estoy viendo que funciona bastante bien... ...es dejar el link hacia el contenido del cual estamos hablando. En la descripción. En móvil no funciona tan bien, pero en PC... O sea, en, en desktop, en ordenador, sí que funciona bastante bien que la gente, cuando habla de un tema que le interesa, va a la página web que vinculas en la descripción. Por ejemplo, si hablas de un producto, dejar la, la URL ahí o incluso dejar un cupón o algo así, funciona bastante bien, consigues tráfico. No consigues tanto tráfico como desde Facebook, pero eh, bueno, ya que estamos subiendo el, el vídeo, siempre aprovechad para dejar un, un link porque... Porque eso que te llevas. Y otra cosa importante ya para terminar del tema de, de YouTube es que generas mucha confianza. También pasa con el podcast, ¿no? Que las empresas compiten, sobre todo cuando son e-commerce, compiten contra Amazon. Y mira, esto es un tema interesante para el podcast de errores en e-commerce. Ya sabéis, el otro podcast que tengo de errores en tiendas online. Y es el tema de dar la cara de bueno conectar con vuestro público objetivo y, y mostrar que, que sois humanos, que sois personas que están con vuestra tienda, con el producto que sea, y hacer que con esa conexión te compren a ti por delante de otros. Y es que, claro, Amazon pues no, no se va a poner ahí el Jeff Bezos a hablar de los productos y a, y a decir, sí, mira, compradlo a través de mi portal y tal, porque soy alguien muy majo, que, que no sé yo. Es, como de Majos era el tipo este. Pero bueno, la cuestión está en que eso Amazon no lo hace. Como mucho lo hace gente haciendo afiliación. Pero bueno, la verdad es que es mucho mejor porque además vais a tener más margen si hacéis vídeos de vuestros propios productos y lo habláis vosotros y os mostráis y decís, pues mira, mi nombre es Ramón y vendo sofás y estos sofás los hacemos en esta tienda con mucho cuidado y si tenéis cualquier cosa vais a hablar conmigo y tal eso la verdad es que vende, da confianza y sobre todo para gente cercana de territorio nacional a donde puedas enviar esos sofás pues creo que, que funciona vamos, no es que lo crea sino que, que sé que funciona bastante bien y que es algo que, que al cliente le gusta y ¿Sí? nada, ya está, estoy... Estoy muy contento del, del progreso de, de este podcast. Eh, espero que si os mola, pues eh, me lo hagáis saber, porque como ya digo, es difícil que, que la gente se involucre y me diga que si le gusta, si no le gusta, que me dé ideas para el podcast, porque, porque creo que es algo fundamental que haya un poco de, de feedback por vuestra parte. Y nada, que gracias por las valoraciones que dejéis en iTunes y en iBox. Estoy teniendo problemas con iBox, no soy capaz de que me arreglen el tema del feed, pero ahora el podcast ya está en Spotify. Así que, bueno, pues genial, genial. Un sitio más por donde difundir el contenido. Un abrazo y nada, seguimos la semana que viene con más contenido y mejor. Un abrazo, chao.